0: Und das haben wir alle. Also die Panik zum Beispiel, die kann jeden treffen.
1: Also ich glaube auch, dass der Durchschnittsdeutsche, ähm, so Stress ist so unser Lieblingsding, oder? So Arbeit und Stress. Stress und Angst. Ja. ja Angst noch. German Angst. Zum die, 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 Beispiel. Ja, haben wir, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Und ich freue mich so, dass euch der Ton so gut gefällt. Ich sitze wieder in meinem ähm, Podcast-Studio und mir gegenüber Fred von Haare. Jetzt habe ich
0: es doch gesagt. Ja, du darfst Hallo! Das. Ja, Fre hallo.
1: Frederik Haarek ist wieder am Start von Kopfvitamin. Unser Psychologe, der mit mir heute, wie ja, wie seine Person jetzt schon sagt, ein psychologisches Thema abhandelt. Wobei wir handeln es nicht ab, wir besprechen es, weil es mich betrifft. Aber Frederik, für alle die, die vielleicht noch nicht reingeschaltet haben, wer bist du? Bist du Psychologe? Was machst du hier?
0: Ja, das frage ich mich manchmal selbst. Nein, das <lacht> ja. war ein Spaß. <lacht> um gut einzusteigen, nein. Ich bin Psychologe und ich versuche mich mit den äh, psychischen Themen zu beschäftigen und einfach in die Richtung Prävention zu gehen. Also ich mhm. bin selber in der Psychotherapie tätig und ich habe aber irgendwann festgestellt, es macht auch Sinn, sich einfach diesen Themen zu widmen und dann einfach zu sagen, alles klar, was kann man vorher machen? damit man gar nicht erst irgendeine Diagnose bekommt. Ja. Und die Themen, die du ähm, heute geplant hast.
1: Eigentlich sind, nur ein Thema. Niemand weiß, dass wir zwei Podcasts aufnehmen.
0: Ah, <lacht> dementsprechend. Das Thema, was du geplant hast. Ja. Das ist ein wesentliches Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen bedrückt und was viele Menschen tangiert. Und das Letzte, unser Verein, zum Beispiel Kopfvitamin, bedeutet, wir versuchen irgendwelche Vitamine für den Kopf hm. zu vermitteln. Wir kommen aus dem Erzgebirge und ich glaube, das reicht.
1: Okay, Kopfvitamin. Ja, du richtig. bist, äh, weil Kopfvitamin ist ein Verein und du bist da Vorsitzender.
0: Nee, nicht ganz. Ich habe die Marke gegründet und der Verein, der läuft anders. Aber wir sind ein Netzwerk von insgesamt, Psychologinnen und Psychologen und dementsprechend, ja, also versuchen wir einfach bestimmte Themen an unterschiedliche Zielgruppen zu richten, ähm, an Schulen, an äh, Pflegeeinrichtungen aktuell und hm. ja. Und auch bei mir. Ganz genau. Aber ich, nicht an dich, sondern...
1: Wo, wobei doch, ich, ich würde... An deine Hörer. Ja, es ist, es ist für uns alle, aber auch für mich, weil das Thema, was jetzt kommt. Ich hätte niemals gedacht, wirklich niemals im Leben, dass es mich jemals persönlich betreffen würde. Und jetzt, Frederik, gebe ich dir einfach mal die Schuld. Frederik, du hast mir in unserem letzten Podcast von deiner Panikattacke über Nacht erzählt. Es okay. ging ja eigentlich um die Angst im Alter. Es ging um Angst im Alter, weil ich ja so ein Schisser bin. Früher wollte ich in Rutschenparks und Achterbahnen und es konnte nicht schnell genug sein. Und heute habe ich ja Schiss. Und deshalb hatte ich dich eingeladen, zu dem Podcast Angst im Alter zu sprechen. Und da erzählst du mir von deiner Panikattacke. Und ich habe gedacht, was ist das bitte? Und jetzt hatte ich plötzlich, es ist, es ist total absurd, ich hatte meine erste Panikattacke und nicht nur eine, es hat mich wieder und wieder und wieder eingeholt. Mhm. Ähm, ja, deine Schuld.
0: Das tut mir leid, aber das kann natürlich auch umgedreht werden, dass du einfach an einer bestimmten Stelle ähm, festgestellt hast, dass bestimmte Dinge passieren und dass du einfach mit deiner Psyche dann an der Stelle besser umgehen kannst, weil du gemerkt hast, der Körper und die Psyche, das mhm. hängt irgendwie möglicherweise zusammen. Und das wird anderen Menschen genauso gehen.
1: Ach, Frederik, wir fangen ganz von vorn erstmal für alle an. Was sind Panikattacken? Erklär uns mal, gibt es da verschiedene Arten? Was, was ist denn das, bevor ich euch erzähle, was mir passiert ist?
0: Also Panik bedeutet im Grunde genommen in der Psychologie, dass irgendwas Unvorhergesehenes mit dem Körper passiert. Ja. Und dementsprechend, das kann Nacht sein, das kann zum Beispiel am Stauende sein, wenn ich auf die Autobahn fahre, mhm. das kann irgendwann anders sein und der Körper sendet Signale.
1: Mhm. Welche?
0: Da, zum Beispiel Schwindel, das kann Schwitzen sein, das kann Herzrasen sein. Atemnot? Atemnot, genau. Das ist eben bei Corona zum Beispiel jetzt.
1: Mhm. Äh, ja,
0: ich möchte nicht so viel über Corona sprechen, weil ja jeder über Corona spricht, aber genau das kann eine Rolle spielen, dass ich quasi unvorhergesehen irgendwas in meinem Körper spüre und ich sage ganz bewusst spüren, weil ich das bewerte oder ich überbewerte das. Das heißt, ich habe den Schwindelanfall, ich habe ähm, das Herzrasen, mhm. das Herzklopfen, das Schwitzen und denke, irgendwas passiert jetzt.
1: So war es auch bei mir. Auf, und, auf Ibiza.
0: Ja. Und es
1: kam einfach so. Okay. Also ich habe ich hab nicht gewusst, was passiert. Also ich saß am Tisch, wir haben gefrühstückt, es war spät, ich habe meinen Sport gemacht, ich habe ganz wenig für Social Media in der Zeit gemacht. Es war für mich mehr einfach mal wirklich so privat. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie kriege ich keine Luft. Ich habe dann mein Bikini-Oberteil angefasst, ich hatte so ein Bikini-Oberteil oben an und dachte, oh Gott, irgendwie ist das zu eng, zu eng. Bis dann ähm, Hugo, der war mit, war mit auf Ibiza, sagte, Adrienne, wie zappest, wie sitzt denn du auf diesem Stuhl? Und ich so, ey, Leute, ich kriege keine Luft. Oh Gott, und mein Herz jetzt auf, Mit einem Mal mhm. ist da mein Herzschlag plötzlich schneller geworden. Jeder kennt das ja, wenn dann plötzlich so ein Rasen kommt oder so ein Zwischenschlag. Und mit einem Mal wurde mir schwindelig. Mhm. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich dachte, oh Gott, wir bezahlt, sofort gegangen, zum Hotel gelaufen. Ich habe dann so Sachen gesagt wie, ich möchte noch nicht sterben. Ich habe dann plötzlich ganz dunkle Gedanken gehabt. Ich konnte nicht atmen, hatte Herzrasen, habe dann die Angst gehabt. Ich bekomme jetzt hier Durchfall in der Öffentlichkeit. Das ist für mich ein Riesenthema. Für mich ist es klingt total albern und ich öffne mich da aber auch. Aber egal, wo ich bin, ich muss sicher gehen. Ich habe eine Toilette. Ansonsten habe ich dann schon wieder im Kopf den Gedanken: Oh mein Gott! Und es ist alles zusammengekommen und ich dachte: Oh Gott, ich verliere mich hier komplett jetzt gleich. Dann waren wir im Hotel, habe ich mich versucht hinzulegen, Beine hochzulegen und es wurde immer schlimmer. Und dann bin ich da in so, eine, so ein Hospital gekommen und Irgendwann dann nach drei Stunden bin ich auch zu mir gekommen. War auch Corona negativ, das war so das einzige Problem von denen und ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, toll. So, das waren jetzt meine Symptome, jetzt mal für mhm. alle. Ich hatte alles und wusste nicht, was passiert, aus dem mhm. Nichts heraus. Frederik, mhm. sprich du aber weiter zu, was sind Panikattacken?
0: Genau, Boah. das kann, also, das trifft das Ganze. Du hast quasi bei den Panikattacken, hast du trotzdem den ganzen Körper irgendwie mit dabei, den ganzen alles. Organismus. Genau. Und der wir denken manchmal, der Körper sendet uns Signale, aber es ist eben auch unser Kopf und es ist letztendlich auch unsere emotion Wenn du zum Beispiel sagst, Durchfall, das kenne ich auch. Also ich, ich hatte
1: keinen Durchfall, aber in dem Moment habe ich gedacht, oh Du Gott, hast ich, ich, die jetzt,
0: Angst davor. Ich,
1: ich sofort Bauch, mein Bauch, es war alles,
0: ja. Prüfung, genau. also wenn ich die Angst habe, das ist genauso bei bei, bei Schlafstörungen, oder wenn ich, wenn ich nachts aufwache und ich merke, alles klar, ich kann nicht mehr schlafen und ich habe die Gedanken schon an den nächsten Tag. Das muss ich machen. Ich muss den Podcast zum Beispiel ja. heute machen oder irgendwas. Das ist einfach mein Kopf und das ist mein Gefühl. Bei den Panikattacken ist aber das Problem, das größte Problem, dass man sich mit dem Körper einfach nicht auseinandersetzt und das nicht äh, aushält. Weil dann irgendwann, das ist der Kreislauf, dann drüber nachdenkt, alles klar, finde ich irgendwo eine Toilette? Ich kenne das, ich bin auch so ein Typ der Sicherheit, ne? <lacht> Kontrolle, wir könnten auch über Bedürfnisse <lacht> sprechen.
1: Du, ich war jetzt mal in der Parfümerie mit meinen Eltern und die erste Frage, die ich gestellt habe, habt ihr hier eine Kundentoilette? Weil ich wusste, es wird länger dauern. Also es wird länger bei meinen Eltern hier dauern, bei der Beratung. Das ja. war die erste Frage. Ja. Ich, mir war dann, mir war's, früher war mir das unangenehm, heute ist es mir es egal, ich möchte einfach sicher gehen, ich habe eine Toilette. Andere denken sich, na gut, geht die jetzt hier gleich kacken. Aber mir geht es einfach nur darum, ich muss auf Toilette gehen, ansonsten spule ich mich dann so richtig hoch.
0: Ja. Und dann muss also, ich wirklich. Kenne ich. Ich gehe zu keinem Termin, wenn ich nicht vorher irgendwas, also an Notto verrichtet habe. Ja, also, das machen ja möchte, viele, das
1: bekommt man ja so beigebracht. So, wir genau. verlassen das Haus, jetzt gehst du erst nochmal auf Toilette. Und das war bis, als ich noch klein war, auch alles kein Problem. Erst als ich groß war, wurde es zum großen Problem. Aber wie gesagt, das war nicht der Inhalt meiner Panikattacke. Das war dann einfach nur noch so ein Nebenschauspielplatz. Das Schlimme war eigentlich, dass ich dachte, mein Herz setzt gleich aus.
0: D und Aber Adrien, das, das ist eben die Frage. Also wo kommt die Panikattacke her? Letztendlich haben wir drei Aspekte. Wir mhm. haben immer den Körper,
1: mhm. Der Körper. Gerade bei Panik, du, du meinst Organe, Angst. oder? Meinst du Organe mit Körper? Das sind die. Nein? Das
0: kann Schwindel sein, das kann auch äh, das Herzrasen sein. Hm. Ne? Ich bleib dabei. Das okay. kann auch Atemnot sein, hm. das kann irgendwas sein. Das kann natürlich auch ein organisches Ding sein. Aber bei der Panikattacke ist es im Grunde genommen so, dass wir die körperlichen Signale hm. missinterpretieren. Hm. So, und jetzt kommen zwei Aspekte einfach mit dazu. Und das finde ich total spannend, dass du das Thema einfach aufgreifst. Ähm, das ist unser Kopf. Hm. Also wir haben irgendeine Bewertung, wir bewerten alles. Das heißt, unser Kopf bewertet immer irgendwas. Hm. Das heißt, wenn ich schlecht geschlafen habe und früh dann aufwache, weil ich ja zu früh wach geworden bin oder weil ich mit einer Panik einfach nicht schlafen konnte, ähm, dann sagt der Kopf, äh, dann funktioniert der ganze Tag nicht. Oder ich habe eine Emotion und die Emotion ist bei einer Panik immer Angst.
1: Hm. Angst
0: vor dem das funktioniert nicht. Und ich habe Angst, dass einfach das Körperliche nicht weggeht. Ich habe Angst davor, wie du sagst, ähm, dass ich nicht mehr wach werde oder dass irgendwas passiert. Und dementsprechend haben wir drei Aspekte, wo wir letztendlich ansetzen können. Hm.
1: Ja, für mich war auf jeden Fall wichtig, dass ich ähm, also, da, also sicher gehen wollte, dass mein Herz nicht irgendwie, ich habe mir dann eingeredet, vielleicht habe ich eine Herzmuskelentzündung. Ich habe mir dann sowas eingeredet, weil ich ich bin ja geimpft. Und mhm. dann gab es ja dieses Gerücht. Und dann spult man sich dann irgendwie hoch und denkt sich, okay, ich habe bestimmt irgendwie jetzt eine Entzündung. Und jetzt setzt mein Herz aus. Und das wollte ich halt erstmal dort geklärt haben. Das wurde auch dort geklärt. Ich habe es dann in Deutschland noch mal abklären lassen. Und dann aber, das kam eigentlich das Beste. Obwohl ich wusste, mein Körper ist organisch gesund, habe ich es dann wiederbekommen. Also die Panikattacke kam dann, glaube ich, als wir gelandet sind, und ich beim Arzt war drei, vier Tage später gleich wieder. Da sind wir aber diesmal, wir wollten gerade in die Stadt fahren. Mhm. Es war aber plötzlich irgendwie Stau, weil irgendein Umzug war oder irgendeine Demo war. Und wir wollten in diesen Stau reinfahren. Und wie, das ist eigentlich das, das ist das krasse Beispiel, wie wenn ich mal zum Flughafen fahre und ich fahre in den mhm. Stau rein. Und dort hat es Panik ausgelöst. Ich so, Rick, wir müssen nach Hause fahren. Wir müssen nach Hause fahren. Ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Und ich habe dann echt gedacht, okay, du hast jetzt völlig einen an der Klatsche. Jetzt ist mhm. es wirklich bei mir so und letzte Woche zum Beispiel hatte ich drei Tage lang hintereinander den, den Beginn einer Panikattacke, habe mich dann versucht, selber runterzubringen, weil es äh, um Corona ging und um Corona-Tote und dass auch Geimpfte schlimm auf Intensivstationen liegen. Und dann war das Thema, was mich auch belastet hat. Zuvor war es der Stau und nicht auf Toilette gehen oder die Demonstration. Wir können dort, wir, fahren, wir fahren jetzt da rein und wir kommen nicht mehr raus. Am liebsten wäre ich aus dem Auto gesprungen und einfach weggerannt. So, Ich habe so viele Auslöser jetzt mittlerweile und ich denke mir so, habe ich mir das Problem vielleicht sogar selbst gemacht?
0: Nee, es ist, das es wird immer schlimmer. Ich nee, ich denke, das ist die Angst. Die Angst davor, einfach keine Kontrolle zu haben.
1: Ich bin einfach komplett schon nass. Ich bin jetzt, meine Achseln sind übrigens nass, Leute. Also ich habe jetzt bin schon wieder völlig innerlich unruhig. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren.
0: Genau. Und das ist Panik. Also Panik ist gerade das, das Störungsbild. Ne? Also hm. wir denken ja nicht in... Persönlichkeitsstörung und wir denken auch nicht in Geistesgestörtheit. Ne? Störung bedeutet immer, dass irgendwas nicht funktioniert. Hm. An einer bestimmten Stelle. Du funktionierst an bestimmten Stellen, ich funktioniere auch an bestimmten Stellen und dann kommt das irgendwann. Und dementsprechend ist manchmal dieses Bedürfnis nach Kontrolle und dass ich das habe, hm. das wird durch meinen ganzen Stress, der vielleicht entsteht, oder an dem, wo ich hänge, morgen zum Beispiel, da muss ich dieses und jenes leisten. Das wird einfach unterminiert. Und dementsprechend kann ich die Kontrolle manchmal nicht leisten. Ich muss die Kontrolle auch abgeben. Hm. Wenn ich aber das Gefühl habe, wenn ich die Kontrolle abgebe, dann passiert irgendwas, dann kann so eine Panik eher entstehen. Und wir kennen ein ganz, ganz prominentes Beispiel. Frau hm. Merkel hatte irgendwann ein Zittern. Ja. Na, die hatte so ein Zittern immer bei bei Staatsbanketten, na, ja. Also wo irgendwelche Menschen gekommen sind. Und die hat selber gesagt, alles klar, das ist einfach getriggert worden, weil ich das einmal hatte, ja. dass jedes Mal wieder das gekommen ist. Hm. Und das ist mit der Panik genauso. Das ist auch die Angst. Ich werde, zum Beispiel, was ist dein Lieblingstag in der Woche?
1: Ich habe keinen Lieblingstag mehr, weil wir sind tatsächlich alle Tage Montag bis Sonntag gleich. Ich arbeite an jedem Tag.
0: Ja. Und das, Und warum lachst aber, du? Warum lache ich? Warum lache ich? <lacht>
1: Weil ich keinen Tag habe, auf den ich mich so richtig freue, weil ich weiß, dass ich da mal nichts machen muss. Ja,
0: und da bist du in Ibi auf, auf äh. Ibiza, nicht in Ibiza. Und dementsprechend passiert irgendwas. Mhm. Weil du dann mal eigentlich die Zeit hast, ne? Also Klar. für dich selbst.
1: Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause übrigens dann danach. Ich habe dann eigentlich keine Lust mehr gehabt. Ich habe gedacht, ich sterbe dann sowieso auf dem Rückflug. Ja. Passiert seit halt im Flugzeug nochmal. Ja. Solche Gedanken hat man dann aber. Das ist, Und ja. ich war völlig erschöpft nochmal so. Ich war richtig erschöpft danach. Danach war ich einfach nur noch so breit.
0: Ich genau. War so richtig ja, so... Pff. Das sind die Gedanken. Boah. Und manche, die, die zum Beispiel von Montag bis, bis Freitag arbeiten, na, wenn du die hernimmst, ja. die haben am Sonntag immer den, den schlechtesten Tag, weil die mit den Gedanken <lacht> immer schon beim Mor Montag sind.
1: Morgens Arbeit, oh ja. Gott.
0: Montag ist Schontag eigentlich, na, sagt Habt man. Habt ihr gehört, aber
1: Montag ist Schontag. Ähm, ja, jetzt sind wir ganz schön von meinem... Adrienne ist ja ein Kontrollfreak. Ich habe eigentlich die, ein Skript geschrieben, jetzt sind wir komplett eigentlich abgekommen. Ähm, dieses Woher-kommen-Panikattacken haben wir jetzt eigentlich schon erläutert. Oder kann man es nochmal einfach darstellen? Aus ja. der Psyche oder aus, aus Ängsten heraus? Oder? Ich
0: denke aus Ängsten und vor allem aus Gedanken.
1: Aus Gedanken. Mhm. Und
0: Gedanken, ne? Also wir können die Ängste von den Gedanken manchmal nicht trennen. Das ist das Problem. Wir kriegen gar nicht mit, dass wir vielleicht eine Angst haben mhm. oder dass wir irgendwas bewerten. Und die Bewertung, die kommt von meinen eigenen Idealen. Mhm. Und ein Ideal kann einfach sein, dass ich immer perfekt sein muss oder dass ich ein Bedürfnis ja. nach Kontrolle habe.
1: Ja, Kontrolle ist gut. Wirklich. Also jetzt nur in Bezug auf mich Aber selbst. Aber ständig. Ja, ständig, genau. Ja. Ich, ja.
0: Jeden Tag? Je,
1: je, immer. Ich, am, am, die liebsten Tage sind mir die, die perfekt ablaufen, wo ich, von, wo ich am Abend weiß, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Optimalerweise ja. zählbar. To-Do-Liste. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Und es gibt manchmal Tage, da machst du alles und am Ende des Tages hast du das Gefühl, dass du nichts geschafft. Aber das ist eigentlich nur in deinem Kopf. Man hat eigentlich viel geschafft, nur man sieht es irgendwie nicht.
0: Wir ich denken einfach nicht drüber nach. Nein. Wir denken einfach wirklich in unsere Gesellschaft einfach nicht drüber nach. Und da nehme ich die Gesellschaft auch mit rein, weil die das vermittelt, dass wir immer perfekt sein sollen. Hm. Aber wir könnten einfach individuell drüber nachdenken, okay, was sind unsere Maßstäbe? Was sind unsere Werte? Hm. Und die bekommen wir natürlich auch vermittelt durch Familie. Klar. Na, und der Perfektionismus, der kommt nicht von dir selbst, sondern der ist irgendwo entstanden. Hm. Aber macht es immer Sinn, 150 Prozent zu geben?
1: Nö. Nö. Also Was ja, würdest du mir
0: als Tipp geben? Natürlich, nee, natürlich
1: nicht. Es ist auch okay, ja. wenn man mal, ähm, jetzt wollte ich sagen, failed.
0: Ja, <lacht> ja. Tatsächlich. Ich, ich mag es auch nicht. Also Na. es ist
1: so ist okay. Es ist, ist völlig okay. Ich meine, anderen gebe ich ja auch den Tipp. Man muss nicht. Eigentlich stelle ich mich ja auch so, so da, unperfekt zu sein. Aber ich an mich selbst habe so einen krassen Anspruch und der ist halt immer da. Da kann ja. ich anderen erzählen, was ich will. Ich meine das auch ernst. Also auch optisch gesehen muss niemand perfekt sein. Bis für mich ist es völlig egal. Ich zeige mich ungeschminkt mit meinem Darmbart oder ist mir Wurst. Aber irgendwie was so meine mich angeht. Gehe ich nur auf Verschleiß. Ich ja. gehe komplett auf Verschleiß. Ob das okay. beim Sport ist, ob das bei der Arbeit ist. Mhm. Ich habe sonst immer das Gefühl, einfach nicht genug zu sein, aber das ist wahrscheinlich schon wieder ein komplett anderes Thema. Es ist eigentlich viel zu viel. Das ist schon wieder. Irgendwie geht hier alles in ein, alles einher und ich glaube, das ist so eine halbe äh, Psychostunde hier für mich. Psychiaterstunde. Na, wir, ach, wir machen okay. mal kurz weiter am Skript hier. Ja. Wer, wer hat denn Panikattacken? Gibt es da statistische Erhebungen, dass es irgendwie Altersgruppen mehr trifft als andere? Haben Omas und Opas Panikattacken?
0: Das liegt an deinem Leben. Okay. Also ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass Leute, die ähm, zum Beispiel aus dem Job raus gewesen sind, ne? mhm. also die dann irgendwann in der Rente waren, die waren dann eher anfällig für Angstattacken. Ich hatte selber Wirklich? mal eine, ja, eine Patientin, die hat einfach nicht verstanden, dass die nach zwei Jahren eine Panikattacke bekommen hat. Und die hat die nicht mehr losbekommen. Also die
1: ist in die Rente gegangen und zwei Jahre später hatte die genau. eine Panikattacke. Und, und dann kam es immer wieder.
0: Richtig. Hm? Ja. Und die hat dann irgendwann verstanden, alles klar. Ich brauche irgendeine Sinnhaftigkeit in meinem Leben, mhm. die mich ausfüllt, ja. die mich unbeschwert macht. Ja. Und dann kann ich halt besser schlafen, dann kann ich äh, unbeschwerter irgendwie mein Leben führen und äh, dann ist die Panik nicht mehr aufgetreten. Ich würde Panik wirklich als Stresssymptom sehen.
1: Ist es wirklich so? Ja, Stresssymptom. Ja. Ja, aber und
0: das haben wir alle. Also die Panik zum Beispiel, die kann jeden treffen.
1: Also ich glaube auch, dass der Durchschnittsdeutsche, ähm, so Stress ist so unser Lieblingsding, oder? So Arbeit und Stress. Stress und Angst. Ja. ja
0: Angst aber, noch. German Angst. Zum you, Beispiel. Ja, haben
1: wir, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Uns ist doch so, guck mal, du, du, du triffst jemanden und fragst, wie geht's? Oder hey, wie ist bei der Arbeit? Und die meisten versuchen immer irgendwie, oh Gott, übelst viel Stress und oh, wir haben so mhm. viel. Jeder versucht irgendwie beim anderen zu erzählen, wie viel er doch geleistet hat und wie stressig das ist. Ja. Also es gibt wenige, die irgendwie, also klar, es gibt immer dieses Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Aber oft, wenn es irgendwie so um Arbeit geht, versucht man es dann immer mehr zu machen, als es eigentlich ist. Also, weißt du, ich meine, man bauscht irgendwie alles so auf und, mm. oh Gott, oh, die To-Do-Liste, die ist so unendlich lang. Weil man sich schämt, ganz ehrlich, ich schäme mich, zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Instagram-Story mm. mache, zu sagen, ey Leute, ich habe heute eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich habe heute hier meinen freien Tag und ich mache heute genau mm. nichts und gehe sogar noch zur Massage. Mm. Das würde ich so wahrscheinlich, mittlerweile würde ich es wahrscheinlich machen, aber eigentlich optimalerweise habe ich eine komplett volle To-Do-Liste und nehme alle dabei mit, wie krass anstrengend mein Tag ist. Das mhm. ist er auch, weil der mich psychisch anders belastet, weil ich ja halt eben krass immer wieder in Interaktion trete, mit allen, allen irgendwie helfen will. Aber das sieht halt niemand. Ich versuche immer, meine Arbeit so krass aussehen zu lassen, weil das, was ich mache, von vielen nicht anerkannt wird. Weißt du, ich meine, sagen, ach, scheiß Influencerinnen was machst du den ganzen Tag? Und dann versucht man irgendwie sich zu rechtfertigen und dann muss der Tag besonders krass sein, obwohl der Tag eigentlich schon, oh Gott, bin's bin es gegen das Mikro gekommen, obwohl der Tag eigentlich, so wie ich ihn schon ausführe, meistens 48 Stunden hat. Also ich heize mich dort selber noch hoch, nur um anderen zu beweisen, dass es ein richtiger Job ist. Und es ist, Gottverdammt, ein richtiger Job. Ich hatte auch mal eine Kollegin, die habe ich übelst gemocht, die hat mir irgendwann mal, jetzt rede ich mich in Rage, hat mir irgendwann mal geschrieben, naja, äh, ich, 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 ich müsste noch mal in den Chat reingucken, so nach dem Motto, das ist ja Dein Job, das ist ja hier, ist ja, ein verdammt, ich finde die richtigen Worte nicht. Die hat das so richtig runtergeredet. So nach dem Motto, so das bisschen Instagram. Und ich denke mir so, Mann ey, wach doch endlich mal auf. Ich hatte, ich hatte bei der Polizei einen entspannteren Job als jetzt. Das sage ich wirklich, aber hab ich habe es, glaube ich, schon im letzten Podcast gesagt. Ich hatte da echt einen entspannteren Job, weil ich bin auf Arbeit gekommen, habe meine Fälle abgearbeitet. Klar, es sind schlimme Dinge passiert, die wahrscheinlich mir jetzt auch noch auf mein Gemüt drücken. Also, weil die Dinge kommen ja wieder hoch. Man versteckt ja viele Dinge in Kisten. Aber, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber
0: Dann, dann mache ich den Faden. Ja. Also, so, pass auf. Leute,
1: sorry, ich wollte es nicht so weit ausholen. Das
0: Ding ist, und das kann jeder für sich verstehen, na? wir machen bestimmte Dinge, weil wir davon überzeugt sind. Hm? Zum Beispiel auch das Thema Burnout. Wir haben jetzt Panik. Ja. Na? Aber Burnout bedeutet, dass ich irgendwann durch Panik oder Angst nicht mehr das machen kann, wofür ich eigentlich gebrannt habe. Hm? Das heißt, du machst das aus Überzeugung. Entschuldigung, jetzt bin ich auch angekommen. Ähm, du machst das aus Überzeugung und das ist auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich eine 10. Hm, ja. Ich so, mein, ja. jetzt brauchst du auf der anderen Seite aber eine Balance. Hm. Und die Balance bedeutet, dass du einen Ausgleich einfach brauchst. Das braucht der Körper. Hm. Wir können das 10 Jahre, 20 Jahre lach, irgendwie machen, aber wir haben irgendwann an der Stelle ein Problem damit. Hm. Und dann sagt der Körper einfach, die Seele Geht nicht mehr.
1: Ja, das klingt nicht gut.
0: Das klingt nicht gut. <lacht> Hallo. Aber
1: Hallo, das meinst du nicht ernst. <lacht> ja.
0: Es ist aber so und, und dementsprechend hast du immer die Möglichkeit, dann drüber nachzudenken, okay, macht das Sinn, dass du jeden Tag aufstehst und sagst, okay, ich bin perfekt hm. und ich möchte Perfektionismus irgendwie leben. Das bringt dich irgendwo hin hm. und das ist deine Überzeugung oder macht es manchmal Sinn, ab und zu irgendwas abzugeben. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn du im Urlaub bist, dass du zum Beispiel dann krank bist. Macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja deine, deine Zeit für dich selbst. Das
1: Beste an der ganzen Sache. Und das,
0: das meine ich jetzt also, nicht hm. bezogen auf dich, ja. sondern auf alle.
1: Ja, Ja. aber das Beste an der Sache ist, dass ich nie Urlaub habe, weil ich meinen Urlaub immer gezielt zum Arbeiten nutze. Da gehe ich richtig drin auf. Und ich glaube, dieses Ibiza-Ding, wo ich nochmal drei, vier Tage war, da hat mein Körper sich so gedacht. Naja, jetzt alter. kann ich mal. Ja, alter, du hast doch gerade nichts zu tun.
0: Ja. Ich hatte das auch beim das letzten Urlaub. Da hatte ich drei Tage, wo ich völlig krank gewesen bin in das Griechenland. Ist. Ja, die meisten so. werden im
1: Urlaub krank. Ja, ja.
0: Und zu so Feiertagen. Ja. Da weiß der Körper auch. Alles klar, da kann ich runterfahren. Schön. Und jetzt guck mal. Ja. Und das ist, das kann Panik sein, das kann eine Schlafstörung sein, das kann was, ja, körperliches einfach sein. Immunsystem fährt runter.
1: Du musst okay. näher zum Mikrofon kommen.
0: Entschuldigung. Bleib
1: bitte ganz nah. Ja. Frederik, der versaut mir meinen Ton.
0: <lacht> ja, das ist Löst das Panik aus?
1: Nee, gar nicht. <lacht> Aber doch, das löst wieder Panik aus, weil es gab ähm, Menschen, die gesagt haben, Adrienne, dein Podcast ist cool. Oh, ich streichel mich gerade selbst. Aber wenn der Ton bescheiden ist, dann schalte ich weg. Und ich hatte jetzt wirklich mal so zwei, drei Chaos-Podcasts, wo es vom Ton her nicht gepasst hat. Und okay. das löst bei mir, bei meiner inneren ja, mein dann Kontrollstieg kann ich, löst Panik aus. Genau,
0: dann kann ich mich nur entschuldigen, das lag an mir und nicht an dir.
1: Ja, okay, Frederik. Also wer hat Panikattacken, hatten wir jetzt schon besprochen. Es kann jede Altersgruppe treffen, genau, wahrscheinlich ich Kinder noch,
0: nicht. Richtig, ich wollte noch was anderes sagen. Es gibt auch Unterschiede in den Generationen. Das ist vielleicht auch ah. nochmal so ein, so ein Punkt. Hm. Die älteren Generationen, die kennen noch Beruf ist Berufung. Hm. Die jüngeren Generationen sagen eher Beruf ist Mittel zum Zweck. Das sagt was aus. That's the truth. Ja. Für mich. Ja. ja. Und dementsprechend eigentlich ergibt sich daraus, dass bestimmte Ideale je nach Generation auch unterschiedlich sein können. Und die jüngeren Generationen zum Beispiel, die gucken eher darauf, dass sie irgendwas für sich machen hm. und nicht zu viel Stress auf sich nehmen. Hm. Aber
1: ich bin nicht jung. Ich bin die mittlere Generation. Ja,
0: ich auch. Also <lacht> von daher kenne ich das.
1: Wie alt bist du, Frederik?
0: 36.
1: Ah, okay. Dann bin ich die Ältere hier. Ja. ja.
0: Aber wir Stimmt. Sind, ja, ich bin, ich bin
1: älter, aber wir sind quasi trotzdem noch
0: eine Generation. Und wir denken, wir, wir müssen einfach funktionieren. Und das ist eben bei der Panik. Also wenn, nochmal, Panik bedeutet, dass die Kontrolle einfach nicht mehr da ist. Also dass mein Körper irgendwie rumspielt ja. und ich weiß, ich kann um neun nicht genau sagen, ob ich dann fit bin. Hm. Oder um keine Ahnung, um sieben, um sechs. Und das ist aber unser Bedürfnis, dass wir das bei uns halten. Hm. Die älteren Generationen, die legen das eher auf die andere Seite. Das heißt, die können damit besser umgehen, dass zum Beispiel auch Menschen sagen können, alles klar, das, was du denkst, passiert nicht oder das ist einfach nicht gut. Hm. Und das ist Psycho, ich weiß schon, ne? also Psyche. das ist sehr, sehr sehr Psycho, aber daran liegt das manchmal, dass ich manchmal in bestimmten Situationen zum Beispiel mein, mein eigenes Glück eher abhängig mache von anderen hm. und dass ich eher nicht an meine Bedürfnisse denke, das ist, glaube ich, das Wesentliche.
1: Das ist, ich habe, glaube ich, irgendwo mal was gelesen, da war das so man erfüllt also wenn man so mit anderen so in den kontakt tritt dann möchte man eigentlich immer so alle anderen glücklich machen man hält sich an termine und man ist zuverlässig und also im idealfall macht man das ja so aber wenn es um einen selber geht habe ich selber auch gemerkt dann kürze ich lieber bei mir sachen raus sachen die mir gut tun dann sage ich okay dann verzichte ich jetzt heute auf sport weil zugunsten von dem oder ich gehe jetzt doch nicht zur massage ich gehe übrigens seit der panikattacke seit meiner ersten jede woche einmal zur massage das habe ich mir es mir egal, was andere denken, ich gönne mir das. Sehr gut. Ja, aber ich würde das noch eher rausnehmen, als tatsächlich die anderen zu enttäuschen. Das ja. ist eigentlich auch das Krasse. Man ja. kürzt immer an sich selbst. Ja. Das ist also auch ein Problem von mir. Kennst du es auch von dir, dass du dann lieber bei dir irgendwie ein, dich einschränkst, um anderen irgendwie einen Gefallen zu tun? Klar. Ja.
0: Das ist äh, der Nachteil von, von Psychotherapie oder von für Menschen da sein. Ja. Die Empathie, dass man für andere da ist, dann gibt es das Helfer-Syndrom, oder ich habe diesen Druck von mir selbst, dass ich einfach perfekt sein will. Mhm. Und wenn ich perfekt sein will, naja, dann ziehe ich alles durch und ich denke eben nicht an die Massage mhm. oder an die Sauna oder an irgendwas anderes. Ja. Und damit erhöht das, das jetzt kein direkter Zusammenhang mit den Panikattacken, mhm. aber das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert in der eigenen Psyche, was quasi einfach nicht sinnvoll ist. Mhm. Und das kann eben so eine Panik oder so eine, so eine Angst einfach befeuern. Hm.
1: Toll. Frederik, ganz platt gefragt, ähm, jetzt gehöre ich ja quasi auch dazu. Sind Panikattacken eine Art Modekrankheit der modernen Gesellschaft? Kann man das jetzt so frech sagen? Weil gefühlt haben viele Menschen Panikattacken. Ist das so Mode, so ein Modeding? So? Kann man das so, so, so platt sagen? Naja. Ist meine Frage frech?
0: Ja, nee. Gar nicht. Also, ich glaube, Panik und Angst, das ist, äh, wenn wir zum Beispiel an 2014 denken, da gab es eine, eine große repräsentative Umfrage in Deutschland und da war die Angst, also wozu die Panik gehört, äh, war an Stelle drei. Nee, an Stelle zwei, Entschuldigung. Das heißt, jeder 15 Prozent sind quasi jeder, oh, Schwierig.
1: Ich, ich bin schon ausgestiegen. Bei Mathematik.
0: Eins, genau. Mathe warte, 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 warte. Eins bis zwei von allen Menschen haben irgendwelche Ängste. Ja. Na, also von zehn, eins bis zwei. 1,5. <lacht> Lässt sich nicht hochrechnen. 15 von 100. Leute, Jetzt habe ich. <lacht> genau. Ja. Aber das ist schon ein Thema. Aber, aber ist, ist das ich, Ängste
1: jetzt auch sowas wie äh, Angst, jetzt kein Geld mehr zu haben? Also so, so, so banale Dinge?
0: Das kann alles sein. Kann, aber wirklich es kann alles auch sein. In, Genau. Es kann aber auch in die Panik einfach reinführen. Hm. Und Panik ist eben was, ähm, was schlecht behandelt wird, weil die Menschen immer denken, es ist organisch.
1: Ja. Wie
0: gesagt. Logisch. Not, Not Notaufnahme ist nah. Richtig, richtig. Das Problem ist aber, wenn ich den den Notarzt hole oder die Notärzte. Habe ich
1: bei vielen wirklich auch schon so gelesen und gesehen, die holen dann, die waren ganz oft schon in der Notaufnahme, weil sie halt dachten, ja,
0: ganz es, es genau. muss,
1: muss irgendwas sein mit ja, meinem Körper.
0: Aber das ist das Problem, hm. weil das nicht das Problem löst. Das heißt, ich muss mich eigentlich, und da, da bin ich schon bei äh, Therapie, oder anders, eigener Umgang hm. mit Panik. Ich muss das aushalten. Das genau. heißt, wenn ich nachts aufwache und ich habe eine Panikattacke und es beginnt irgendwas, muss ich das einfach aushalten. Und wenn das drei Stunden sind.
1: Okay, genau, das wäre die nächste Frage. Was mache ich bei einer Panikattacke? Gibt es ein Universalrezept? Einfach schreien. Ich habe im Internet, ich habe erst letzte Woche wieder beim, beim Physiotherapeuten geguckt. Sag einfach Stopp, Adrienne, sag Stopp. Gibt es irgendwie so kleine Regeln, die du jetzt uns mitgeben kannst? Ja.
0: Ich habe meine eigene Regel entwickelt, ich mache immer den Kreislauf. Ich mache immer Körper, Kopf und Emotion.
1: Körper, Kopf,
0: Emotion, heißt? Genau, heißt, ich schreibe das auf. Hm. Warum ist das passiert? Also nachzudenken, okay, warum komme ich jetzt in die Panik? Liegt das an gestern, weil ich einen schlechten Termin hatte? Hm. Liegt das an dem Zustand, dass ich nicht schlafen kann? Liegt das daran, dass ich in das Stauende fahre? Hm. Und dementsprechend kann ich an bestimmten Stellen einfach sagen, okay, ich kann für den Kopf was machen, ich kann für die Emotionen was machen, ich kann für meinen Körper irgendwas machen. Das heißt, wenn ich tatsächlich in Panik komme und ich weiß, die Badewanne, das heiße Bad, das tut mir gut, hm? dann lege ich mich dort rein. Wenn ich den Kopf habe zum Beispiel, ähm, die Bewertung, dass ich irgendwie tatsächlich zu perfektionistisch bin, ne? und das liegt irgendwie daran, dann kann ich natürlich auch meine Ideale irgendwie nach unten fahren. Und das, das aber, muss ich irgendwie machen.
1: Aber in der akuten Attacke weiß ich doch meistens gar nicht, warum es jetzt gekommen ist. Oder weiß man es eigentlich schon? Kann man ich kann das so beides sagen? machen.
0: Nee, ich weiß es natürlich nicht. Da hast du vollkommen recht. Das habe ich vergessen. Das ist unvorhergesehen. Ja. Das kommt einfach. Genau, es kommt. Das heißt, ich vertraue dem Menschen, der einfach links ist oder rechts ist von mir und der macht mit mir irgendwas. Der kann das besser entscheiden als ich. Es macht aber keinen Sinn, den Notarzt immer zu holen, weil dann irgendwann der Körper weiß, alles klar, da gibt es keine, keine Reaktion drauf. Und jede Angst, die geht nur weg, wenn ich die Angst selber ja, eingehe. Also das muss heißt, ich mich ja
1: trotzdem irgendwie mit mir konfrontieren. Und im Zweifel heißt das doch, wenn ich merke, es kommt und kommt und kommt, wie bei mir jetzt, ich meine, ich kriege mich jetzt selber ganz gut runter. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber es klappt. Sollte ich da nicht doch mal mir ärztliche Hilfe suchen, damit man, es muss ja irgendeine Ursache kommen. So Tagebuch führen vielleicht, wo man erstmal so.
0: Das wäre, genau. Das ist im Grunde genommen der der Kreislauf. Mhm. Das heißt, wenn du ein Tagebuch führen würdest, dann dann wäre eigentlich der Ansatz, dass du weißt, was sind die Auslöser. Mhm. Die Auslöser liegen aber in der Panikattacke. Zum Beispiel nicht kurz vorher, hm, sondern, hm, ja. sondern grundsätzlich. Also das ist das, das grundlegende Unverständnis von vielen Menschen, die an Panik leiden, beispielsweise, ja. dass einfach der Stress den Pegel regelt.
1: Ja, ist wirklich so. Ich hab, Letzte Woche war das so, wir haben durchgearbeitet bis 13 Uhr. Also wirklich am Stück halt. Ich weiß halt, Lilly, hm. meine Praktikantin, ist jetzt meine Werkstattin, ist nur einen gewissen Zeitraum da. Der ist kurz, der ist begrenzt. Wir müssen in der Zeit ganz viel schaffen. Und dann habe ich meistens meine Physiotherapie dann irgendwie. Und wir haben alles geschafft, alles eigentlich super. Und ich fahre mit dem Fahrrad eben zur Physiotherapie und merke, oh Gott, ich bin jetzt nicht schnell gefahren, sondern ich komme außer Atem. Ich merke, ich habe komische Gedanken. Ich habe tatsächlich so Gedanken gehabt, wie mein Leben ist eigentlich scheiße. Und habe ich dann gedacht, scheiße, passt vielleicht sogar schon eine Depression Ich habe gedacht, worauf freue ich mich jetzt? Ich gehe jetzt zur Physiotherapie, dann komme ich nach Hause, Lilly ist nicht mehr da. Mhm. Irgendwie, ich kann meine Arbeit so nicht mehr so richtig weitermachen, weil Lilly halt einfach wirklich eine Bereicherung ist. Also noch einmal ähm, Applaus. Und irgendwie habe ich dann plötzlich richtig scheiß Gedanken gehabt. Ich habe irgendwie so un so beklemmendes Gefühl gehabt und es war einfach komisch. Das Wetter war natürlich an dem Tag noch blöd. Ich habe mein Auto noch zu Schrott gefahren die Woche zuvor und irgendwie war alles so, worauf freue ich mich jetzt? jetzt haben wir hier wieder in Sachsen Lockdown, auch für Geimpfte, kann ich mehr zum Sport gehen, habe keinen Ausgleich. Mhm. Und das Einzige, was mir blüht jetzt, wenn ich nach Hause komme, ist meine Wohnung. Und dann mache ich einfach nur wieder Instagram auf und interagiere und mache noch Steuerzeug. oder. Das mhm. waren meine Gedanken. Aber ich mhm. habe das Gefühl gehabt, ich kann mich über nichts mehr im Leben freuen. Das war in dem Moment mein Gedanke. Inklusive mit so einem beklemmten Gefühl, Herzrasen. So, mein Kopf.
0: Genau, mhm. das ist der Kopf. Das war Das kenne ich. Ja, ja. Aber das ist total, total
1: blöd. weil so, ich Und dann hast du
0: den Kreislauf. Na, also da kommt der Gedanke irgendwie. Hm. Und natürlich, wir sind nicht äh, unabhängig vom Leben, was hm. passiert. Und wenn bestimmte Dinge im Leben passieren, dann ja, habe ich natürlich schlechte Gedanken. Aber das kann manchmal einfach zu einer schlechten Emotion führen. Und dann zieht irgendwann der Körper nach. Hm. Und das ist ein Angstgefühl. Das Panik war... ist Angst. Es ist einfach komisch. Und das, ja, und ähm, Entschuldigung, ähm, ich glaube, die Auseinandersetzung damit, es geht nicht darum, dass es keine Angst gibt mhm. und keine Panik. Mhm. Ich kann immer in Panik verfallen, aber wie ich damit umgehe, das wäre der logische Ansatz. Und das Erste ist zu akzeptieren, dass die Panik beispielsweise einfach da sein kann. Akzeptanz und zweitens dann, wie mhm. kann ich mich damit konfrontieren vielleicht? und natürlich gehört Erholung genauso dazu. Ja. Hm.
1: Ja. Ist irgendwie trotzdem traurig. Also ich finde das Thema trotzdem irgendwie beklemmt nach wie vor. Ich sehe ich seh mich gerade wieder auf diesem Fahrrad und da war halt niemand da. Da war meine Frage, was, was wäre wenn jetzt Rick da wäre? Der würde das mitbekommen. Was wären ja. so Tipps für Angehörige oder Menschen, die jetzt gerade dabei sind? Ja. Fährst du in die Notaufnahme oder sagst gibt man ein paar Handlungsanweisungen?
0: Natürlich kann ich immer in die Notaufnahme fahren und ich kann irgendwo Therapie äh, beziehen, das geht. Es gibt bei der Panik zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich eine sogenannte Symptomprovokation mache. Ach. Lass uns einfach ein bisschen über Corona reden und dann haben wir auch den Fall jetzt hier. Genau, Konfrontation ist mhm. das. Aber das mögen die meisten nicht. Mhm. Und dementsprechend geht es eher um den Ansatz, dass irgendjemand da ist, und Rick ist ja für dich auch da, mhm der einfach ein gutes Gefühl vermittelt hm. und der das vielleicht auch mit aushalten kann. Ja klar. Und andersrum genauso.
1: Aber macht man dann
0: Atemübungen?
1: Was, was wären denn so ein paar Tipps? So du kannst autogenes
0: Training machen, genau Atemübungen. Du kannst ähm, Badewanne finde ich immer gut. Oh, ich, ich hasse mich, Badewanne. Das ist das so Schlimmste. Ich okay. würde
1: wahrscheinlich in die Eisbadewanne gehen. Ja, habe ich mir schon ich überlegt. Sagen, Eisbadewanne. Eistonne. Ja, ja. habe ich auf dem Balkon, Balkon stehen, die wartet auf den Einsatz.
0: Genau, du kannst dich einfach rausstellen. Du, ich laufe dann immer runden. Ja. Ich laufe dann einfach, äh, ja, ums Haus. Aber hast du, hast du in den Momenten auch Herzrasen? Geht es dir auch so, dass du denkst Ich habe eher Schwindel.
1: Okay. Und also dann Herzrasen, gehst du aber trotzdem gehst du geh raus. Und du gehst raus und
0: läufst. Obwohl und du weißt, du, du, du schwindelst. <lacht> ja, <lacht> du hast na, Schwindel. das vielleicht auch, aber keine Ahnung. N nein. <lacht> ja.
1: Also die nee. Ausprägung ist ja schon unterschiedlich, ne? Der eine hat das, der andere hat das. Ja. Und, und, und trotz des Schwindels läufst du, aber es kann ja sein, du kippst oben, um, oder? Wenn man Schwindel hat, dann... Es geht weg. geht weg,
0: ja. Mm. Es aber geht einfach, du, du, du hast immer so eine Kurve. Und ich gehe immer raus und ich habe zum Beispiel, bei mir ist es ja nachts gewesen, hm. das heißt, ich habe mir eine halbe Stunde Zeit gegeben, dass ich wieder einschlafen kann und dann bin ich immer aufgestanden. No. Und dann habe ich mir einen Film angeguckt oder ich war draußen. Das waren ein die beiden Möglichkeiten. Oh. Und dann ist Partnerin vielleicht mit da ne und dann ist es Rick oder ist jemand anderes, den du anrufst, beispielsweise. Also wirklich auch
1: Kontakt suchen, mit den Leuten sprechen genau. und dann. Ja. Prüfen
0: lassen von außen.
1: Prü prüfen lassen. Ja. Oh, ich bin wirklich komplett nervös. wirklich Ich bin so richtig, ich habe so ein richtig ungutes Gefühl. Also ich schwitze und mir ist kalt zugleich. Boah. Wow. Panikattacken. Das was ist leider Spindet. die
0: genau. Aber nochmal mal was, was was positives dazu. Der Körper sagt ja, dass bestimmte Dinge einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und der eigentliche präventive Gedanke, der wäre ja, dass ich vorher darüber nachdenke, warum der Körper ja. das Zeichen einfach setzt. Und ich würde ich würde das auch nicht nicht dramatisieren an der Stelle dass wieder eine Panik irgendwie da ist oder eine Angst, mhm. sondern eher würde ich sagen, warum kann ich nicht unbeschwert sein? Ja. Also warum kann ich nicht das gute Gefühl irgendwie für mich selbst schaffen? Gute Frage. Und das liegt an meinem Stresslevel und an dem, was ich mir selber auferlege. Perfektionismus, mhm. Pünktlichkeit. Stimmt. Abhängigkeit von anderen. Ja. Mein Glück. Mein Glück liegt bei anderen, nicht bei mir
1: boah, ich würde jetzt am liebsten einfach mal ausgiebig weinen. <lacht> ja, wirklich, ich fühle mich gerade so, als müsste ich erst mal richtig weinen. Am liebsten würde ich einfach schreien.
0: Das brauchst du aber nicht, ich, weil ich du da, eine wertvolle
1: Person bist. Ich, ich will das einfach nicht. Ich will einfach nicht, dass mein Körper einfach sowas halt auslöst. Also, dass das einfach von alleine auslöst. Und ich bin so hilflos. Ich hatte, weil du ja gerade erzählt hattest, du bist bei dir nachts gekommen. Ähm, letzte Woche, dieser erste Tag war der Montag. Und ich bin ins Bett gegangen. Rick hat noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Er ist halt eher eine Nachteule. Ich bin eher zeitig ins Bett und zeitig aufstehen. <lacht> und ähm, bei uns ist ein ähm, Familienangehöriger verstorben. Mit dem ich übrigens einen Podcast machen wollte. Ähm, und irgendwie habe ich dann, als ich ins Bett gegangen bin, darüber nachgedacht, dass ich ihn das letzte Mal vor meinem Haus getroffen habe. Das ist jetzt so eine... Rest in Peace, Onkel Helge, ähm, der war mal Rotlichtkönig in Dresden und ich wollte ihn halt eben zu dem Thema befragen und ich habe halt dann drüber nachgedacht, es, es war halt dunkel, mein Schlafzimmer war dunkel und ich habe mit ihm vor dem Haus letzte Mal eben gesprochen, wollte ihn halt zum Podcast überreden und irgendwie war das dann alles so, jetzt ist er einfach tot und wir wissen eigentlich nichts und irgendwie mhm. ist jetzt noch Corona, also ich weiß jetzt nicht, ob er an Corona verstorben ist oder ob er eine andere schwere Krankheit hatte, ähm, aber irgendwie war mir die Situation so unheimlich, dass mich im Schlafzimmer hat es mich auch wieder so richtig dunkel eingeholt. Und dann habe ich mich hin und her gewälzt, habe immer wieder Herzrasen bekommen, bin aufgeschreckt und bin aber auch nicht zurückgegangen. Ich bin nicht rausgegangen. Ich bin einfach in dem dunklen Zimmer liegen geblieben und habe mich dann, keine Ahnung, eine Stunde lang bestimmt rumgequält, wo ich dachte, ich ersticke. Ein, ein Scheiß, oder? Darf man das sagen, Scheiß? Nein, aber ja. eigentlich, eigentlich wäre doch die Lösungsstrategie so einfach aufstehen, ins Wohnzimmer gehen, da ist es hell, da ist es freundlich, mit Rick drüber zu reden. Aber ich habe gedacht, ja. nee, nee. Ja. Aber das kann
0: jetzt nicht wahr sein. Das ist, genau. Dann ist die Frage, warum das so ist. Keine das Ruhe. ist wieder, weil, weil ich wieder Kontrolle. Stark ja, genau. Ich will stark sein. Ich will das Stärke, ja.
1: Ich will jetzt hier einfach schlafen und ich will meine Ruhe. Genau. Hab ich habe dann noch gedacht, nimmst du noch das Melatoninspray? Aber ach. oh, ich schwitze wirklich. Oh Mann, ähm. Ja, ähm, ja.
0: Aber da, ja. genau das ist eigentlich, ja, das ist genau so ein Beispiel. Das kenne ich auch. Dementsprechend hast du manchmal nicht das Gefühl, dass du jemand anderem die Bürde vielleicht doch auferlegen kannst. So mhm. vielleicht. Oder dass jemand dann das Gefühl hat, okay, ich kann mich nicht kümmern, mhm. weil ich das selber machen will. Mhm. Aber manchmal sind wir uns so fremd, also wir selbst, dass wir jemand anderen brauchen, der einfach mit da ist.
1: Also, ja. Ja, so. Andere Frage, Frederik, sind Panikattacken äh, ein Schrei nach Liebe oder der Hilfeschrei des Körpers? Eigentlich habe ich das ja schon beantwortet. Es ist ein Hilfeschrei des Körpers. Ja. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, aber mhm. es kann auch ein Schrei nach Liebe sein, klar.
1: Dass man, Dass einem irgendwas fehlt
0: es kann, genau, es kann Bedürfnis... Okay, wer, wer hat diese
1: Frage geschrieben? Eine Schrei nach Liebe, das habe ich niemals...
0: Ja, vielleicht der Ärzte.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> genau, aber Schrei nach Liebe... Im, im ich
1: glaube wirklich, das ist ein Fehler.
0: <lacht> kann sein. <lacht> Autokorrektor, Schrei
1: nach Liebe. Ja. Nein, da soll stehen, Schrei nach Aufmerksamkeit. Ach so. Lilly, was okay. hast du hier getan? Nein. Ist es ein Schrei nach Aufmerksamkeit? Ja. Kann das auch sein? Ja,
0: natürlich. Da fehlen die Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Mhm. Und das sind Bedürfnisse, die ich mir selbst erfüllen möchte. Oder das sind vielleicht tatsächlich auch Bedürfnisse, die andere erfüllen können. Wenn ich also in einer Beziehung zum Beispiel bin und ich habe das Gefühl, das passt nicht.
1: Ich muss immer noch ja. lachen über dieses Schrei nach Liebe, weil da Schrei nach Aufmerksamkeit hätte stehen sollen.
0: <lacht> ja, ja, aber Schrei nach Liebe ist doch, das ist aber ist wirklich die okay. Ärzte. Das ist ja, das die, ist ja. die. Ja, das sind die Ärzte, klar. <lacht> aber auf jeden Fall. Oh Gott, Adrian, erzähl weiter? Fahr in den Urlaub. Ja, der hat sich ja mit eingeklingt. Egal. Ja. Auf jeden Fall kann das tatsächlich. Also Bedürfnis. Wir als Menschen haben doch immer Bedürfnisse. Was ist dein Bedürfnis? Dein größtes Bedürfnis?
1: Mein größtes Bedürfnis ist, dass ich gewertschätzt werde. Ja. Tatsächlich ist es Wertschätzung, ja. weil ich ganz oft das Gefühl habe, das erfolgt nicht. Aber mein anderes großes Bedürfnis, und darüber rede ich tatsächlich immer und immer wieder, ist es einfach ein, ein, teilweise ein normales Leben zu haben mit so privaten Freiräumen, wo ich halt einfach mal in so ein Spa fahre oder einfach tatsächlich irgendwie in Ruhe für mich bin in der Natur, in irgendeiner Holzhütte. Optimalerweise so dieser Traum. Ja, das sind aber Bedürfnisse, die ich nicht erfüllt sehe. Dieses einfach mal weg. Ab, ab, wirklich mal ab in den Urlaub, mal fünf Tage nichts zu machen, um das Handy auszuhaben. Weil mhm. ich immer wieder in diese Kontrolle verfalle. Ich muss doch irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Ich muss meine E-Mails prüfen, meine WhatsApp. Ich muss mit meinem Management telefonieren. Obwohl mein Management da komplett auf meiner Seite ist und Tilo und Michelle auch sagen, Adrienne, fahr runter. Es passiert nichts. Fahr runter und ich mach's aber nicht. Also mir fehlt, ja, ich muss aufhören, mich selbst zu geißeln, indem ich mir immer wieder mehr auferlege und es anderen Recht machen will.
0: Ja, das kannst bla, du aber nur selbst entscheiden. Ne? Ja. Also ich nehme das nochmal. Ne? Das Geißeln, dass du für alle da bist mhm. und dass du alles beantwortest und dass du total coole Sachen einfach machst, das ist die große Überzeugung, die in deinem Leben wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Bedürfnis sein kann. Das mhm. ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du ein Bedürfnis danach hast, einfach mal loszulassen zum ja, Beispiel. genau.
1: Ja. Wirklich. Das ist, ist mein, mein größter Wunsch.
0: Und dann ist aber eine wichtige Frage, was ist wichtiger? Das von, eine oder das andere? Was?
1: Von den beiden Dingen?
0: Genau. Von dieser Waage. Das ist ja die Waage. Das ist die Bedürfniswaage. Och,
1: loslassen, glaube ich. Ach, eigentlich will, ich, eigentlich will ich unbeschwert sein. Ich will mir einfach mal keine Gedanken machen müssen. Ich will mal irgendwas ja. machen, wo ich nicht vorher eine Planung habe von drei, vier, fünf Tagen. Ich will einfach mal so wieder normal sein. Also manchmal, das darf man eigentlich gar nicht so sagen, wünsche ich mir wirklich ein, ein stinknormales Leben. Aber eben nicht mit dem mit dem, mit dem dem Job. Also ich wünsche mir meinen meinen Job, weil ich liebe diese Kreativität, die ich ausleben kann, aber eben halt einfach mal beschränkt. Also einfach mal, dass man auch wirklich sagen kann, so, und jetzt mache ich mal nur mein eigenes Ding und ihr seid, bleibt draußen, Leute, tschüss. Weißt du, wie ich meine? So dieses private Ding, so was alle haben. Ich, bewohne, mhm. ich beneide tatsächlich Leute, die Ich beneide die Leute nie um ihren Job. Aber ich beneide die Leute um ihre Unbeschwertheit, dass die halt so Freude noch empfinden, keine Ahnung, bei so einfachen Sachen. Keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beschreiben.
0: Kleinigkeiten. So, genau. Genau. Das ist so bei ich finde immer den, den Vergleich mit Kindern, hm. finde ich ganz cool. Die Kinder machen einfach Dinge, ohne drüber nachzudenken. Ja. Und wenn sich das gut anfühlt, dann ist das wunderbar. Hm. Und die haben auch keine Panik. Nee. Die haben vielleicht andere Probleme. Ja. Na, die Panik kommt vor allem, und da bleibe ich bei unserem Lebensalter, die kommt natürlich dann, wenn ich mehr Verantwortung und wenn ich tatsächlich mehr Druck einfach spüre. Und gerade, und da gibt es auch Studien dazu, ähm, ab, Mittleres Lebensalter, das ist dann ab, naja, 28, 35 vielleicht, hm? bis 45, ist einfach der Druck mehr da, weil hm. ich mehr Belastung habe. Hm. Es gibt keine Midlife-Crisis, hm. aber es gibt manchmal einfach so eine Zeit, wie du sagst, ne? also ich kann mich da einfach nur anschließen. Ich habe die Überzeugung, für andere da zu sein, hm. aber ich kann nicht loslassen.
1: Nee, genau. Und das ist
0: aber der, der wesentliche Grund, oder der wesentliche Weg, na, loszulassen. Ich,
1: ja, ich will einfach mal loslegen. Am liebsten würde ich jetzt nur so nach Hause gehen und sagen, hey, komm, wir buchen morgen zwei Tage, keine Ahnung, fahren in die Ostsee. Das ist immer mein, mein großer Traum, ohne groß drüber nachzudenken. Wir packen einmal ein und los, ja. aber es wird halt so nie passieren. Das weiß ich halt selber. Nee. Alles, was ich plane und buche, ist immer ein riesengroßer Akt, was mich selber irgendwie so
0: richtig zermürbt. Und das ist ja das Krasse, ne? Wir wissen manchmal, ich nehme mich da rein, hm. was wir 2022 am 18. <lacht> März zum ja, Beispiel schon machen. Das
1: wissen wir genau. Ja. Ist Oder schon am,
0: noch schlimmer, ne? 2024 irgendwann. Ja. Das kann auch schon sein. Und das ist eigentlich krass, ne?
1: Ja.
0: Musste ich mir aber auch sagen lassen, dass das eigentlich nicht notwendig wäre. Hm. Ja. Oh Mann. Aber das ist, ich möchte das nochmal zusammenfassen, ne? also Panik ist tatsächlich ein Symptom, das ist ein Problem und der Ansatz, den ich verfolgen würde, wäre eher wirklich die Entspannung oder ja, Entspannung, zu hinterfragen, genau. ne? also Erholung.
1: Ich fahre jetzt am Wochenende nach Hamburg, drei Tage. Oh, schön. Mit Jenny. Cool. Das ist auch was komplett außer, außerhalb der Reihe. Ja. Wir wollen einfach mal normal so sein, normale Touris sein. Klapp aber das? eigentlich ist eine Geschäftsreise. <lacht> Habe ich das jetzt gerade gesagt? Ja. Nee, aber es ist halt so. Ja, ich möchte einfach mal Mensch sein. Dann, mach, dann ich bin mach, geimpft. Ich ja. lasse mich testen und ich möchte wie andere Menschen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das klingt total blöd. Ich hasse eigentlich Weihnachtsmärkte, aber jetzt wo sie nicht mehr da sind, würde ich gerne einfach mal auf Weihnachtsmarkt gehen und so einen
0: Schokoapfel essen. Aber das Schöne ich will darüber ist, nicht du nimmst nachdenken dir das vor. Ja, ja, ich will ja. darüber
1: nicht nachdenken und ja.
0: Und das ist deine Kontrolle. Du hast eine große Kontrolle, Menschen sollten immer Kontrolle haben hm. über sich selbst. Es ist immer ganz schlimm, wenn ich mich abhängig machen muss von anderen und du kontrollierst dann an der Stelle, dass ich nach Hamburg fahre, hm. egal wie du das gestaltest, es ist aber deine Entscheidung.
1: Ganz genau. So, würdest du sagen, dass die Zeit jetzt gerade, diese Corona-Situation, die ja nun schon ewig lange andauert, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, anderthalb Jahre, dass das sowas auch befeuert, solche ja. Erkrankungen?
0: Deutlich. Äh. Deutlich. Also aus der Klinik, wo ich gewesen bin, da habe ich die Erfahrung mitgebracht, ähm, dass zum Beispiel am Anfang der Corona-Welle, hm. da waren weniger Patienten auf Station. Hm. Und irgendwann hat sich das dann nach der, das war die erste Welle, in der zweiten Welle hat sich das völlig geändert. Hm. Das heißt, die waren alle voll und, ja, ja. also die Station. Station, ja. Genau. <lacht> ja, Prost. <lacht> ja. Und letztendlich waren das ganz, ganz viele Menschen, die mit Ängsten, Befürchtungen, mit Panik, auch mit Problemen, einfach häusliche Gewalt. Ja, ja. Also einfach mit, mit Anforderungen überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und das muss ich schon sagen. Und das hat sich durchgezogen. Mhm. Also. Okay. Das heißt, Corona hat uns einfach eine Riesenkrise geschafft, und es geht ja um Krisenbewältigung. Mhm. Und für Panik ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich trotzdem hoffnungsvoll bleibe mhm. und optimistisch bleibe. Das heißt im besten Fall, wenn du nach Hamburg fährst, weißt du, hast ja. du eine Vorfreude, dass das trotzdem geil wird. Hab ich. Ich und möchte nicht
1: Party machen. Ich möchte einfach nur, einfach mal einen Kaffee trinken, im Café.
0: normal sein,
1: mal shoppen. Ja. Ich gehe nie shoppen, ich hasse shoppen, aber einfach mal dort rum. Ja. bisschen rumschlawinern.
0: Und das hilft manchmal.
1: So, das ist so mein, meine Vorstellung. Ich habe die Hoffnung, das findet auch alles noch statt. Genau.
0: Genau. Und das wir hilft ja aber nie, über was die in drei Pan Tagen ist. Ja, das ist vollkommen <lacht> richtig. Das ist Corona. Ja. Aber wir haben das ja gelernt irgendwie. Also gleichzeitig kann ich mit Krisen vielleicht auch besser umgehen. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja. Frederik, jetzt sag mal so äh, platt gefragt, bin ich jetzt ähm, mit meinen Panikattacken bin ich jetzt äh, psychisch krank? Ist das schon eine psychische Erkrankung?
0: Das ist ja immer, das ist so ein großes Thema. Ne? Ähm, psychisch krank bedeutet, dass ich mein Leben einfach nicht mehr auf die Reihe kriege. Okay, das kriege ich noch. Oder kriegen kann. Ja. Du kriegst aber dein Leben noch, auf die noch Reihe. läuft Das heißt, du. ich würde immer ansetzen, bin ich noch funktionsfähig. Ja. Und wenn du funktionsfähig bist, dann hast du ein Symptom, ja. wo du hingucken kannst. Ja. Das ist wie mit Schlafproblemen, das ist wie mit, wenn ich mal traurig bin keine Unbeschwertheit mehr habe, keine Freude mehr empfinde oder mich von Freunden zurückziehe. Ja. Und dementsprechend ist die Frage, wenn du tatsächlich krank irgendwie sein solltest, hm. dann funktioniert ganz, ganz viel nicht.
1: Okay, aber es funktioniert bei mir eigentlich alles. Ich funktioniere. Eben.
0: Ja, du also funktionierst. Da, ja. Richtig. Gut. Die Frage könnte aber sein, Funktioniert das auch in zehn Jahren noch so?
1: Ja, genau. Wenn ich jetzt weiter auf Verschleiß gehe und ja. einfach nicht auf meinen Körper höre und einfach mal so Stressabbau-Programme genau. wahrnehme. Ich glaube, ich werde es wirklich mal mit, 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 mit Meditation versuchen. Ich dachte, gibt's da gibt es bestimmt YouTube-Videos, da setze ich mich mal vor den Fernseher, mach mal die Klingel aus, Handy aus. Ja. Wenn man einfach eine Stunde am Tag mal nur für sich in der Ruhe, vielleicht. I don't know. Ja,
0: also ich finde gerade Weihnachtszeit. Das ist eine schöne Zeit. Das für ist sinnlich. für viele, ne? Also da, kann ich mir irgendwas überlegen und dann kann ich was, und das ist ja manchmal, wir denken immer an den Körper, wir denken an Fitness, wir denken ja, an Sport machen.
1: Genau, auch aber, mein Gedanke.
0: Aber für die Psyche, da ja. denken wir meistens nicht dran. Was Stimmt. ist denn das? Es kann auch ein Film sein, den ich einfach schon zehnmal gesehen habe und den ich wieder sehe, damit meine Emotionen mal rauskommen. Das kann in, in, irgendeine Musik sein, ne also dass ich, oder ein Räucherkerzchen. Oh, ich liebe Räucherkerzen. Ja. Oh. Und welche? Die schwarzen oder die?
1: Nee, pass auf, es gibt ja Krottendorfer und Knox und jetzt gibt es ja auch die Huss und ich war immer Team Knox. Kennst du mhm. Knox? Ja,
0: ja, und ich da kenne alle. Ja?
1: Und ich komme Hus aus dem
0: Erzgebirge. Ja,
1: und jetzt muss ich sagen, Lilly hat mir jetzt Huss ins Haus gebracht und ich muss sagen, die Huss sind sogar noch mal ein Ticken krasser. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und bei mir ist so eine Packung hält nicht lange. Ich räuchere und räuchere und räuchere. Ich liebe ja. dieses Aroma. Das hat irgendwas Heimeliges. Da fühle ich mich wohl. Wie in meiner Kindheit. So wie Weihnachten, wo Weihnachten noch was ja. Schönes war. Jetzt ist ja Weihnachten doch irgendwie nur Stress. Also ist es auch nicht mehr, weil wir haben uns, ich wir schenken nichts mehr. Ich habe meinen Eltern jetzt jeden Parfüm ähm, gekauft. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht mehr so, aber früher als Kind hat man sie ja noch
0: krass drauf Ist gefreut. das dann Räucherkerzenparfüm oder
1: Nee, 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 anders, nee. das Parfüm ist was anderes. Das ist komplett das ist, das ist die Parfümerie, wo das ich unbedingt nach der Toilette gefragt habe. Ja. <lacht> einfach nur aus Angst nicht auf Toilette gehen zu müssen. Ja. So. So. Jetzt noch mal eine noch mal Frage. Wenn man jetzt ähm, das mit den Panikattacken selber nicht lösen kann, weil man einfach sich nicht mit sich selbst beschäftigen kann, man kommt nicht auf die Lösung, vielleicht brauche ich es ja auch. Gehe ich dann zu einem Therapeuten, zu einem Psychiater oder reicht dann doch eine Therapiedecke? Sind alle Psychologen Psychiater? Nee. Was, wo, wo gehe ich denn? Was ist denn das? das wohin?
0: Also, das ist eine super Frage. Habe ich
1: keine Ahnung von.
0: Psychiater ist ein Mediziner. Ja. In der Regel. Ja. Es gibt auch Psychologen, die dann nochmal mal ein Medizinstudium irgendwann hm. angefangen haben, die sind ja beides.
1: Also ein Psychiater ist kein Psychologe? Nee. Okay.
0: Auch nur der kann Medikamente vermitteln.
1: Der Psychiater. Psychiater. Der Psychiater kann mit Psychopharmaka arbeiten.
0: Richtig. Okay. Oder der Neurologe, der Nervenarzt, also alles, was medizinisch ist. Okay. Die machen also in der Regel weniger Gespräche.
1: Ah, da geht
0: Psychotherapeut mhm. macht mehr Gespräche und kann auch letztendlich mehr agieren. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Panik im Stau habe, mhm. wenn ich reinfahre, ja. dann könnte der Psychotherapeut entscheiden oder die Psychotherapeutin, Entschuldigung, habe gerade nicht gegendert, ja. ähm, der könnte auch entscheiden, ich bin einfach mit dabei und wir halten das gemeinsam aus. Okay. Konfrontation, das geht auch.
1: Also der setzt sie mit mir in meinen Porsche und wir fahren in den Stau rein und das dann gucken würde wir mal, was passiert. Genau. Mhm.
0: Das heißt, die, die Kombination ist immer das Beste. Mhm. Das heißt, ich kann auch mit bestimmten Medikamenten kann ich natürlich eine Angst auch nach unten setzen, aber wichtiger ist im Grunde genommen mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ja. Und das ist eher der... Psychotherapeut. Okay. Wenn ich was Niedrigschwelliges haben will, dann kann ich das auch über den Hausarzt, die Hausärztin machen und kann auch in eine Beratung reingehen. Mhm. Und der Psychotherapeut, und das ist nochmal wichtig zu wissen, der hat auch Möglichkeiten äh, von acht bis neun Einheiten ungefähr, das sind immer 50 Minuten, dass man vorher erstmal abklärt, ob man noch extra was braucht. Also man mhm. kann erstmal ankommen. So Und eine Beratungsstelle, da kann man auch ankommen.
1: Also wäre mein nächster Schritt, wenn ich nicht mehr weiter wüsste, ich mache einen Termin bei einem Psychotherapeuten. Aber ich will halt keine Medikamente bekommen, weil so fühle ich mich, weil, ah, in, auf Ibiza, die Ärztin, die mich dann zuletzt betreut hat, die hat mir dann Diazepam, Diazepam mitgegeben, so nach dem hm. Motto, wenn das das nächste Mal kommt, dann nehmen sie bitte eine Pille, die ja. habe ich bis heute nicht angerührt. Die liegen immer noch in irgendeiner Handtasche. So. Was ist denn das gewesen? Das war da bestimmt was richtig runterfahrendes.
0: Richtig. Und Ach. du wirst schnell abhängig davon. Naja, habe ich gar Das sind Benzos halt. Habe ne? ich nie
1: genommen. Also ich habe nur gedacht, okay, krass, was gibt denn die mir jetzt ja. hier? Hm. Aber die denkt, ich bin
0: verrückt. Genau. Da möchte ich aber nicht zu so viel sagen, weil ich keine Arzt bin. Ne? Ja, okay. Also, Aber okay. das habe ich wahrgenommen als das, was man sehr schnell wieder abnehmen müsste. Also von den Menschen. Ich habe nicht eine genommen. Ich habe ja. die einfach
1: nur mir gegeben. Die hat mir so einen Blister in die Hand ge gegeben und die liegt heute noch irgendwo. Ja. Ja, okay. Also wäre der erste Schritt zum Psychotherapeuten und der sagt dann halt, äh, verschreibt der mir dann, sagt, also Moment, anders. Der sagt dann, okay, wir brauchen nochmal hier eine Gesprächseinheit. Also schicke ich sie jetzt zu meinem Kollegen, dem Psychiater. Ja. Macht er das dann so? Ja.
0: Der also macht das? Ja, der wird das auch empfehlen. Und das Schöne ist ja eigentlich, ich habe, wenn ich einmal drin bin, das ja. Problem der Psychotherapie ist, dass die extreme Wartezeiten ah, haben. Ah,
1: das ist das Problem, stimmt. Genau,
0: na, also dementsprechend, wenn man jemanden kennt, mhm. der jemanden kennt, dann mhm. ist es besser. Und das kann ich aber über eine Beratungsstelle abfangen. Das heißt, wenn ich keinen Termin beim Psychotherapeuten direkt bekomme, okay. dann gehe ich in die Beratungsstelle.
1: Und wie nennen sich die Beratungsstellen?
0: Das sind ganz unterschiedliche. Diakonie, AWO, Stadtmission. Dort wendet man sich das hin sind, und lässt sich erstmal beraten, richtig. um das zu überbrücken. Das sind Lebensberatungsstellen. Lebensberatung okay. Und da gibt es zum Beispiel in Dresden gibt haufenweise. Haufenweise, okay. Das kennt man bloß nicht. Man muss bloß einfach eingeben, Beratungsstelle Dresden.
1: Okay. okay. Frederik, willst du noch was sagen zu dem Thema? Abschließende Worte. Wir haben echt viel drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich schlauer bin. Ich weiß nur, es gibt verschiedene Ausprägungen. Jeder braucht eine andere Lösungsstrategie. Im Zweifel wird die Lösungsstrategie hergeleitet durch einen Angehörigen. Man ruft jemanden an, der vielleicht eingeweiht ist, oder man geht dann, sucht sich Hilfe, professionelle mhm. Hilfe.
0: Mhm.
1: Willst du noch Sto irgendwas sagen?
0: Einen letzten Satz, also nochmal verdeutlichen. Ähm, das grundlegende Problem von, von Panik oder Angst mhm. allgemein ist meistens nicht der Körper. Der ja. Körper macht einfach das Symptom. Ja. Es geht um Emotionen und es geht um Bewertung. Hm. Und das hängt mit unseren Idealen einfach zusammen. Das will ich nochmal sagen. Hm. Der Perfektionismus, die Pünktlichkeit, dass ich ein Helfersyndrom habe, dass ich ja nichts delegieren kann, sondern alles alleine machen muss. Das okay. würde ich einfach nochmal sagen. Abschließende Worte. Ja.
1: ja. Vielen Dank, Frederik. Gerne. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Geschichten vom Ponyhof.
0: Lasst Feedback da. Tschüss.
1: Tschüss!